0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um Imobcast, o podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou o Hernani Assis, vice-presidente do Grupo Zap. Legal, pessoal. Hoje o Hernani vai estar com a gente, um dos nossos entrevistadores. A gente vai ter aqui, um, ao longo das próximas, das próximas edições do nosso Imobcast, a gente vai trazer sempre novos entrevistadores para a gente poder enriquecer o nosso papo. E daqui a pouco o Hernani vai explicar o porquê que ele... Está aqui junto com o nosso convidado especial, algumas daquelas belas coincidências. Lembrando que para poder enviar suas dúvidas, sugestões, críticas, é só escrever para e mobcast.grupozap.com a gente vai responder as perguntas ao final dessa edição também a gente vai ter mais perguntas uh, respondidas hoje a gente tem então uh, mais uma vez um trio mineiro aqui para conduzir o papo de hoje mas para a gente dar então um pouco aqui as boas-vindas e fazer a própria apresentação do nosso convidado queria que o Hernani conduzi conduzisse aqui a nossa apresentação
2: bacana Lucas, Viu? mais interessante é um trio mineiro sendo dois terços desse trio de Teófilo Tony, em Minas Gerais. Onde
1: fica Teófilo Tony?
2: Nordeste de Minas, na verdade, é, é quase mineiro, é baianeiro, porque tô ali, a gente está ali, né Guilherme? É quase um vale a do Jequitinhonha. A 150 quilômetros da divisa com Bahia. um prazer imenso, Guilherme, te receber. Hoje a gente tem um convidado super especial, um cara que teve uma longa experiência de quase, né Lucas, duas décadas liderando o timaço de marketing e vendas da Direcional, uma das maiores incorporadoras do país que fica lá na nossa BH. Mas também atua, né, Guilherme? No Brasil praticamente todo, né? E o Guilherme estava contando aqui para a gente, a gente está acompanhando e admira muito a nova operação, um novo projeto que é a Squad Negócios Imobiliários. A gente vai ter... a oportunidade de conversar um pouquinho conhecer essa trajetória incrível eu queria era te dar boas-vindas e agradecer a sua presença aqui conosco, Guilherme.
0: Bom dia eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui com vocês, falar um pouco do mercado imobiliário, contar um pouquinho da minha história e passar para vocês o que a gente enxerga aí para o presente e futuro do mercado imobiliário
2: Bacana Guilherme, bem mercado imobiliário, a gente não parou de falar aqui no preâmbulo, né, nos bastidores sobre minha casa, minha vida. Você que tem uma trajetória muito bem sucedida nesse mercado. E eu fiquei impressionado, eu e o Lucas, quando você comentou da sua visão dos números. 73% dos imóveis lançados no Brasil estão associados à minha casa, à minha vida. E ao mesmo tempo, você comentou com a gente da necessidade do aprimoramento, do desenvolvimento dos corretores de imóveis para atuar cada vez mais de forma profissional nessa indústria. Conta um pouquinho para a gente por que esse mercado é tão alto. E ao mesmo tempo a gente fica se perguntando, perguntando, será que com esse crescimento desse mercado o déficit habitacional está realmente estagnando, baixando? Qual que é a sua visão disso para a gente?
0: A parte dos corretores, ou seja, da força de vendas, é, é um processo natural de aprimoramento de trabalho. Ou seja, é, você não precisa vender, na verdade, somente o sonho da casa própria para o cliente. Você tem que também saber fazer todo o processo de financiamento. Então, exige uma maior qualificação e um empenho em toda a parte que envolve a documentação do cliente. O corretor tem que entender é, que ele é um agente de solução de problema desse cliente. Porque, na maioria das vezes, quando você fala de banco, existe uma barreira e uma distância muito grande que separa a realidade do sonho do cliente. Então, cada vez mais, o mercado vai precisar de corretores que estejam preparados, não só na parte de conhecimento de mercado e de produto, mas de financiamento imobiliário, para prestar uma consultoria de qualidade e efetiva para o cliente. Porque grande parte das vezes, esse processo de compra, além de ser doloroso e longo, ele pode ser muito penalizado ao próprio cliente pelo fato de ele não conseguir o crédito. Então existe uma transformação de forma de atendimento por parte do corretor.
1: Acho que Minha Casa Minha Vida é um tema uh, que está em pauta né? com o um governo novo, a gente vai poder explorar também aqui algumas das perspectivas. É, é algo muito novo para a maioria dos profissionais do mercado, uh, essa exposição ao governo, essa as dúvidas a respeito de, de crédito, que, que seguem né, aqui uh, episódio após episódio, mês após mês a gente fica aqui com dúvida O, o que, que vai acontecer? Essa, essa associação ao governo e tudo mais. Mas isso é algo que eu diria um pouco mais recente até na sua carreira e eu queria que você nos ajudasse aqui a entender um pouco de como que você entrou nesse mercado. Como, como, como o Hernani comentou aqui, há mais de 20 anos ali, uh, você entrando uh, nesse mercado de incorporação. Uh, mas como que foi essa sua entrada no mercado imobiliário? Conta pra gente como que você começou. Lá em
0: 1997, né, eu trabalhava no imobiliário, era corretor de imóveis e a direcional enxergando o futuro, porque ela precisava fazer para crescer, ela entendeu que ela precisava criar uma área comercial e uma equipe própria de vendas e foi para isso que eu fui para lá. Alguns corretores dessa imobiliária foram escolhidos para participar da primeira equipe comercial da Direcional. E fui para lá como corretor e comecei a, a subir alguns degraus ali dentro, passando depois como gerente. Uh, em 99 a Direcional sentiu a necessidade de fazer uma expansão geográfica. Então, eu fui deslocado também para essa área de novos negócios da empresa, ou seja, Passando por toda a parte de expansão de 99 até 2017, foi quando. Eu, 2018, perdão, quando eu saí da direcional. É, participando de toda a parte de expansão. Quando uh, você fala de
1: expansão, você está falando de aquisição de terrenos você está falando de expansão geográfica, só para ter um contexto mais. Aquisição
0: aqui. de terrenos em outras capitais e cidades do, do país. Legal. Legal. Uh, andei bastante, né, de norte a sul, literalmente. Me conta,
1: me conta qu quando é que isso aconteceu, essa expansão, a uh, uh Teve o boom ali dos IPOs no início da, do século, ali, né? no início do milênio, na, na do, do, anos 2005, 2006, 2007. O IPO da Direcional foi criado? Foi 2009. Está completando agora 10 anos, anos. agora dez anos. legal
0: Mas essa expansão começou antes, né? ah. ela começou 10 anos antes do IPO. Entendi. É, a gente passava por um momento realmente um pouco mais difícil em Minas Gerais e a gente entendia que a empresa tinha capacidade de crescimento e começamos a, a buscar novos negócios. Né? E Campinas, aqui. É, em São Paulo, foi a primeira cidade que a Direcional colocou o pé fora de Belo Horizonte.
1: Legal, isso aqui a gente está falando de que padrão?
0: Era um padrão mais alto, médio-alto padrão. Naquela
1: época, nem o programa
0: em si Minha Casa Minha uhum. Vida é, existia. Existiam algumas coisas que a Direcional fazia em produtos um pouco mais econômicos, mas não em larga escala, porque o perfil dela realmente foi muito mais para o médio-alto padrão. Até um pouco antes do início do programa Minha Casa Minha Vida.
1: Legal. E então, seguiu aí nessa expansão geográfica. Uh, na verdade, a gente já viu que recentemente a direcional atua de norte a sul do país. né Manaus, Fortaleza, uh, Rio de Janeiro, São Paulo, né? diversas praças além da sede BH. Como que o, o, o IPO ali, esse evento de, de, de captação que, que coloca a empresa em um outro patamar, uma chancela do mercado, qual foi o impacto que, que, que esse evento teve, para direcional, dentro da direcional e, e o que, que a direcional levou para o mercado ali depois dessa, dessa, desse marco? É, o impacto ele começa antes, né na preparação para a gente fazer o próprio IPO. Então,
0: é, na verdade, a gente tem que... fala que de IPO
1: se... para todo mundo entender, a gente está falando é. de ter as ações listadas em bolsa. Correto. Uh, a gente teve
0: que se reinventar né e se readequar a um modelo que é totalmente diferente quando você não é uma empresa... Listada, que não deve é, informações ao mercado, você começa a se organizar mais. Isso foi muito saudável para a empresa, porque nós criamos, tivemos que criar processos ali dentro, tivemos que ser mais é, seguros na tomada de decisão, isso agregou muito valor à empresa. A gente, na verdade, teve que crescer e trazer pessoas novas que contribuiu com a diversidade que existia dentro da empresa, ou seja, pessoas com pensamentos diferentes ali dentro para suportar o nosso próprio crescimento. Fez com que a empresa se tornasse mais eficiente em todos os processos. Agora, é uma carga muito grande. Né? Eu brinco com as pessoas o seguinte, a partir do momento que você faz IPO, o seu ano passa de 12 meses para 3. Porque a cada 3 meses você tem que... Gerar prestar e mostrar contas. resultado. Exatamente. É, o, acho que,
1: na, na forma como você está falando, né de, 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 começa antes a ter, se transformar essa necessidade de prestar contas, de ser transparente, de ter processos que estejam uh, de acordo com a, a regulamentação para as empresas que são uh, listadas. Então, acho que em, dentro, eu imagino que deve ter sido aquela correria para... E, e, e auditoria, e agora a gente precisa estar com tudo em ordem, com as datas certinhas, garantir que os processos sejam seguidos, porque isso é o que vai garantir com que o mercado de capitais entenda que é uma operação saudável que está por trás desse negócio da direcional. É perfeito, você tem que ser extremamente transparente. E eficiente, porque você,
0: além de ser transparente e mostrar o seu resultado, você tem que mostrar um resultado positivo para aquele que está investindo na sua empresa. É, sem sombra de dúvidas, foi um marco para a empresa, é, ela cresceu bastante, não estou falando só de participação de mercado não, mas cresceu como empresa mesmo, como instituição, é, se tornou mais sólida, se tornou mais é, transparente, não só para fora, mas internamente. Então, os processos que foram introduzidos na parte para fazer o IPO transformou não só a empresa, mas todos os profissionais que ali participaram de todo esse processo e que entraram depois.
2: Guilherme, eu fico aqui imaginando, em função da diversidade, das localizações de atuação da companhia, né, de Manaus ao sul do Brasil, não sei se você operou no sul do Brasil, mas a gente vê que o mercado imobiliário ele é muito local. A cultura ela é uma cultura que, um país continental como o nosso, são vários países em cada estado. E, ao mesmo tempo, você ter uma governança corporativa associada a um negócio de transação imobiliária, que é tão informal, é, a gente acaba tendo até uma dificuldade muito grande. Né? Como é que vocês conseguiram manter os processos e padronizar uh, a escola da direcional enquanto uma companhia de vendas?
0: É lógico que quando você faz uma expansão como essa, você tem que levar, sim, a cultura da empresa, você tem que levar os processos da empresa, mas você tem que fazer adaptações. Uh, qualquer empresa que queira participar de um processo como esse ignorar que existem particularidades regionais, quer seja na forma como o cliente enxerga a sua comunicação, conforme o cliente enxerga o seu atendimento, enxerga o seu produto, ou quer seja na forma como seus colaboradores têm como trabalhar, a forma deles trabalharem, né? em cada lugar, você tem dificuldades, principalmente quando você vai para o norte, você tem algumas dificuldades que nos no fios econômicos e sociais
2: locais e sociais também. Sociais e né? de
0: infraestrutura que é, é deficitária, assim. Então você tem que se adaptar, sem perder os seus valores, sem perder o que você entende que, que é necessário para que você possa evoluir com a sua operação, mas você tem que adaptar. É, ou trazendo pessoas da própria região, foi o que nós optamos na época, de fazer uma mescla entre pessoas locais e o nosso time, onde a gente pegava algumas pessoas e mandava para essas regionais.
2: Respeitava a cultura da empresa, mas a cultura também do local.
0: E mesclava. Perfeito. E eu acho que isso, para qualquer empresa, é fundamental. Porque você aprende muito a não ter nenhum tipo de barreira, preconceito em momento nenhum. Então, Legal. o que às vezes, em termos de comunicação mesmo, para cá é uma coisa que pode parecer que não faz menor sentido... Mas em outra cidade, quer seja em Porto Alegre ou quer seja em Belém, uh, faz total sentido. Perfeito. Então, respeitar as características, a cultura local, mas adaptar, ter a, a sensibilidade de adaptar o seu processo uhum. a essa cultura local, talvez seja o grande segredo. Tecnologia
2: acelerou esse processo de, digamos, transferência de know-how, de BH para o Brasil todo?
0: Sim, sim. A parte de quando você começa a ter essa tecnologia aliada a todo o processo que você implementa. Legal. No primeiro momento, você tem que treinar, 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 capacitar e treinar novamente. Que e existe, primeiro, sana, é a própria barreira do ser humano uhum. e a segunda, por, por uma forma diferente que você está trabalhando.
1: Me tira uma dúvida, como que, como que foi o, o, o impacto da, do, do crescimento acelerado que a gente viu no início dessa década, né, de 2010, 11, 12, 13, ali como que foi o impacto na direcional e, e você como gestor de vendas ali nesse período... Uh, eu imagino que um, uma super expansão muitas vezes sem grande, sem, sem necessidade de definir muito bem os processos, porque está, né, tudo que se planta dá, a gente lança e vende. Como é que foi lidar ali naquela situação de, de, de boom uh, do mercado imobiliário com a gestão da equipe de vendas? Você, você colocou
0: muito bem, né? Você vai lá e faz e depois vê o que, que você fez, né? É, era muito isso. Existia uma uma corrida do ouro, né? principalmente no, nos aulas, tempos de 2008 a 2013, onde você tinha que produzir, não importava como. Era o momento? Era o momento e você tinha que se adequar àquele momento. Uh, processo era uma coisa que era, coisa, era muito pesado de você colocar a risca o que você precisava fazer. Uhum. Não, não tinha como você exigir 100% de, de um processo lindo, maravilhoso, que corresse tudo bem. Então ele estava vendendo, né? É, e estava vendendo, e na verdade é, o, o ponto principal é, é Que é uma coisa É uma crítica, mas é uma Constatação Na verdade você precisava de uma pessoa para Pegar Peguei, a identidade enquanto, de CPF né, Sim, conta é, né? a
2: verdade pra gente aqui Uma curiosidade até, assim, pessoal é, Impacto Da crise 2014 O que que isso Como é que foi isso dentro da sua equipe Do time aí que você tinha no Brasil todo a turma parou de ganhar dinheiro? A turma sofreu? Como é que foi esse pós-2014 na sua equipe de vendas? E aí mudou o processo?
0: A primeira pergunta o é... Faz o que você quiser, não, você que manda. A a a responde, tá respondendo, a respondendo a primeira pergunta... A gente pergunta, provoca mesmo, Guilherme. Sim, e eu acho que isso é importante. É lógico que, que como toda empresa parou de ganhar dinheiro, da forma como ganhava. Eu brinco que a gente tinha, é, dois, tinha, tinha dois grandes argumentos para fazer uma venda no dia do lançamento, ou o senhor compra agora porque na hora que atingir o um número mínimo de vendas, a tabela vai subir 5%. Verdade. Ou o senhor compra agora porque tá vendo aquela pessoa que está do lado, ali na mesa do lado, está querendo escassez, a sua anuidade. Né? Vai na escassez. Então, assim, os, os argumentos de venda uhum. eram esses. Ou seja, você tinha pessoas dormindo numa fila para comprar um apartamento no dia seguinte. É, era uma bagunça total. Então, você precisava ter o quê? Alguém para organizar a fila. Né? Caraca, você não precisava é de, de alguém para entender o mercado e, e te dar uma consultoria mais a fundo. É, crise, então, sim. Acabou? Ainda bem. Tá. Ainda bem que acabou. Porque eu acho que criou um mercado que. Você não é o um mercado corretores real. corretores nessa época ou não? Na verdade, não perdemos. Não vamos falar de perda de corretores. Você perdeu pessoas que entraram no mercado como oportunidade de ganhar dinheiro e eles saíram do mercado. Se você for pegar grande parte dos corretores de imóveis mesmo eles continuaram. E continuam Entendi. até hoje. É, alguns se reinventando, outros torcendo para aquela época voltar. E esses eu acho que naturalmente vão você ser... Você acha que vai voltar? Nunca. Ah, tá. uh, eu acho que nós, pelo menos, talvez os nossos netos ou bisnetos possam viver um momento de convergência. Né? A gente tem que entender o que aconteceu no boom imobiliário. É uma verdade. série de fatores que aconteceram ao
2: mesmo tempo. Né? Guilherme, eu estou recebendo uma mensagem aqui de vez em quando a gente lê as mentes dos nossos ouvintes que nos mandam perguntas é, pela energia, né, Lucas? É o seguinte, uma pergunta direta. Corretor de imóveis, minha casa, minha vida, está ganhando dinheiro hoje? O que trabalha da forma correta, como eu falei no início, ou seja,
0: atendendo a necessidade do cliente, entendendo o que é uma montagem de processo, de análise de crédito e da necessidade do cliente, sim. Entendi. E não, não tem como não falar que ele não está ganhando dinheiro. Porque está, porque ele produz, ele ganha na quantidade. Né? Ele tá consegue fazer um número de vendas maior do que a média do mercado. Deixa
1: eu fazer uma pergunta nessa, nessa linha. É, dentro da, da, da evolução da direcional... É... quando foi que minha casa minha vida passou a ser mais representativo quando é que, que, que teve uma uma virada de chave
0: na verdade um pouco antes do minha casa minha vida que é de 2009 em 2006 a direcional começou a apostar um pouco mais é, em compra de terrenos para segmento econômico do segmento econômico legal tá então a partir de 2006 2005 2006 a gente começou a olhar olha esse mercado aqui tem uma, um déficit habitacional muito grande, as coisas estão começando a se organizar, a nova classe C do Brasil está chegando, a estabilidade, a parte econômica está ficando mais sustentável e esse cara vai precisar morar uhum. num lugar de qualidade.
1: Legal. Então foi, foi há muito tempo já, né, que, é, ele, que virou essa chavezinha. Isso. E aí
0: foi mesclando, né? Ela foi fazendo as duas coisas e foi levando em, em, em paralelo. Agora, com a entrada em 2009, com. O programa Minha Casa Minha uhum. Vida, sim, foi quando Explodiu. realmente deu, deu a explosão. Legal. Haverão, Peixe... desculpa,
2: Lucas, De... haverão mudanças, você acredita, drásticas, estruturais no Minha Casa Minha Vida daqui para frente?
0: Muito se fala é, sobre isso, né? sobre a nova posição do governo em relação ao programa. A gente tem que analisar o todo. Bom, uh, até respondendo... Eu esqueci de responder a sua pergunta lá atrás. Você me falou sobre déficit habitacional. O programa Minha Casa Minha Vida, nos 10 anos, completou agora 10 anos, ele contratou mais de 5, ,5 milhões e meio de unidades habitacionais. Quando ele começou lá atrás, o déficit habitacional do Brasil era em torno de 6,5, 6,6 milhões de unidades habitacionais. Tá? Ah, com todo esse processo de contratação dentro do Minha Casa Minha Vida, hoje esse déficit habitacional está estimado em 7,8%. Milhões de unidades habitacionais. Isso quer dizer que, mesmo com toda a produtividade que existiu nesse período, o déficit habitacional não diminuiu muito, pelo contrário, ele subiu. Né? Quando a gente pega lá os quatro pontos que é, as pesquisas levam em consideração para falar sobre déficit habitacional, a gente não melhorou. Entendi. Então, tá. é, existe sim um mercado grande. Quando a gente fala de programa... É, o que a gente percebe e o que está vendo pelo governo, que infelizmente ainda existe um pouco de desconhecimento do próprio governo sobre o que é realmente o programa Minha Casa Minha Vida. E por isso que às vezes eles falam coisas que não são. É, correspondem à verdade, como o índice de inadimplência, onde mistura duas coisas: que é o programa que é vulgarmente chamado de faixa 1, que é aquele empreendimento onde as pessoas ganham o produto, entre aspas.
1: Subsidiado pelo governo?
0: Que está ali subsidiado. E que essa inadimplência é alta. Você entregou uma coisa, a pessoa ganhou, ela tem que pagar lá 50, 80 reais por mês, ela não paga. Existe um problema muito sério em administrar isso. Podemos né? ficar aqui até amanhã falando de problemas ligados ao faixão. Agora, quando você tira isso e fala que é imóvel comercializado, que é o que fez com que o mercado imobiliário brasileiro não caísse tanto, nesses principalmente dois, três últimos anos, uh, essa inadimplência é muito baixa.
1: Ela não chega a 2%. <risos> legal. Cara, deixa eu uh, talvez mudar um pouco aqui a direção para explorar um tema que sempre que a gente fala é um dos que mais me uh, me deixa empolgado. Uh, há alguns anos ainda na Direcional você investiu e transformar o modelo de gestão da equipe comercial lá dentro da Direcional. É, você... Integrou mais o marketing, você investiu em especializar ali as equipes que faziam o atendimento aos leads, e, e, e é um dos grandes casos uh, que eu considero de sucesso e eu queria poder uh, compartilhar com todo mundo que está nos ouvindo aqui. Uh, o que, que foi? Quando foi que você percebeu que você precisava investir em um novo modelo de gestão? O que, que foi feito e quais que foram os resultados disso? Se a gente puder começar, então. Quando foi que você percebeu, cara, eu preciso investir em um novo modelo de gestão? Isso que a gente está fazendo aqui não vai funcionar mais. A gente, a gente discutia muito internamente, Lucas, é,
0: o que ia acontecer quando a farra acabasse, né? É, eu me lembro de um, a gente sempre fazia algumas convenções para discutir o que tinha sido o ano, que tinha passado e o que, que a gente projetava para o ano seguinte em termos não só de metas, mas também de visão. Para nós estamos indo, o que, que vai acontecer? E eu me lembro que a gente vinha falando o seguinte, a época de colocar um banquinho, você subir em cima desse banquinho, dar um grito de guerra e a força de vendas ir ao campo para buscar cliente, ela está acabando. A gente vai precisar controlar, de uma certa forma, a informação. E mercado imobiliário, por, por sua grande é, facilidade lá atrás de vender, nunca se deu atenção em controlar quem é o, quem era é, quantos clientes cada corretor estava atendendo, quantos clientes aquele corretor montava de processo ou, ou de proposta e quantas vendas ele estava fazendo. A gente estava preocupado muito mais com quanto eu vou pagar de comissão ou de premiação para o corretor do que qual que é a performance dele. É. O que, que eu vou fazer para atrair esse corretor para vender meu produto do que é a própria performance? E aí a crise veio para consertar isso. Veio para mostrar que o mercado ele não pode ser feito de subir no banquinho e dar um grito de guerra. Ele tem que ter processo. E aí a gente começou a desenvolver isso dentro da direção. Quando é que foi isso? Quando é que? Igor? 2012.
1: 2012 foi quando teve essas conversas. É, e... Em
0: 2013 a gente começou a implementar o primeiro processo de treinamento que a gente chamou de GA, de gestão de atendimento. Que, ou seja, que é o pré-atendimento.
1: Legal. Nesse é. momento você tinha a sua equipe de venda, os seus corretores, e você tentou engajá-los nesse novo processo. Foi... Como que foi isso? Difícil. <risos> Bastante <risos> é. difícil. Ah, é simples,
0: você estava lá entregando um monte de leads para o corretor e de uma hora para outra você simplesmente fala, olha, é, você não vai receber mais, você vai receber agora, é um cara que já está melhor preparado para a tomada de decisão. Isso para entrar na cabeça do corretor é muito difícil. E agora a gente estava atendendo uma demanda dele, porque você gerava aquele bando de contato para o corretor, ele não sabia o que, que ele fazia com aquilo, ele não dava o atendimento correto ao cliente, ele, ele queria e é natural. E aí a gente falava muito isso. Não é o corretor que está errado, nós é que estamos com a visão errada. Se eu entrego 100 leads para o cara, ele vai precisar de um, porque ele vai ter que fazer a venda do mês dele para pagar as contas dele, inclusive.
2: Então, ele não vai aten
0: dar atenção para os outros 99%. Quem que tem que dar atenção? A
2: própria empresa. Nessa né? época, o corretor de alta performance, de alto índice de produtividade, ele performava quantas vendas por mês? Houve algum acréscimo? com a mudança dessa de posicionamento e gestão acelerou as vendas nessa época também o que, ou que seja, aconteceu o resultado dos corretores fizeram com que os outros que estavam na dúvida ou com rejeição ao programa engajassem também naturalmente esse processo
0: de essa mudança é, gera uma ansiedade nas pessoas e fala assim bom não vai funcionar a primeira coisa que todo mundo é pensa numa mudança é que não vai funcionar uh, a gente vinha tendo é, um aumento excessivo de gasto de marketing Tá. para poder manter o nosso número de vendas ou que a gente tinha aumentado de esforço de marketing estava represent, representando muito pouco na venda e a gente entendia que o problema não estava é, na estratégia de marketing a gente entendia que estava lá embaixo na hora do atendimento do do padrão do, de serviço do serviço da própria força de vendas então a gente tinha que mudar uhum. então quando a gente colocou um intermediário né que foi a, o que a gente montou de gestão de atendimento que eram pessoas que fazia esse pré-atendimento, qualificavam e depois encaminhava para o corretor. E tinha muito, né? Tinha muito corretor que entrava em contato para saber o valor do, do imóvel ou tendo informações. E aí aquele corretor entendia que aquele cliente não era cliente, era ruim. Ou o próprio cliente que ligava nem sabia o que queria naquele momento. E a gente tinha que mostrar para ele qual era o caminho. E quando você vai para o Minha Casa Minha Vida, a maioria dos clientes não sabe o que pode comprar.
2: Foi quando você tomou a decisão de criar um pré-atendimento para que pudesse fazer esse Exatamente. dentro do funil de vendas um, uma qualificação melhor? Exatamente.
0: É, Isso foi eficaz? Nos três primeiros meses foi um caos. Tá? É. Porque até você ajustar e parametrizar, eu mando mais, mando menos? Qual, onde que vai estar o nível de entendimento desse cliente? Se esse cliente validar, já né? está na hora boa de passar para o corretor, não está?
1: Impacto na remuneração?
0: No primeiro momento nós não reduzimos... Pelo momento, nós não reduzimos justamente porque se fizesse isso, aí ia dar errado, provavelmente ia dar errado. V vamos esclarecer, a expectativa assumiu,
1: A expectativa é que a equipe comercial seja muito mais produtiva, que a gente passe para a equipe comercial, o cara que está fechando e que gere muito mais negócio. Exatamente. Essa é a expectativa.
0: É, o... Era uma promessa? Na verdade, o que aconteceu? Virou uma realidade, por quê? O corretor começou a entender, depois de um certo tempo, ele estava tendo menos esforço para atingir o mesmo resultado aumentar é. quais foram os efeitos efetivos depois de seis meses 23% menos de custo de marketing 42% mais número de propostas
2: wow
0: ou seja foi muito mais assertivo então os ao longo do tempo ao longo do tempo o próprio corretor foi, foi absorvendo isso hoje quando a gente Encontra outras empresas é, e conversa com outros, outros corretores. O que eles veem é o seguinte, a empresa, se a empresa tem pré-atendimento, ele acha legal. legal. Agora, quando a gente foi pioneiro lá em 2013, quando a gente teve que implementar o um negócio de cima para baixo, ninguém queria. E aí a gente começou a ter é, informação. Informação. A o gestão de atendimento, e, e é uma coisa que a gente prega muito, e hoje na, na nossa empresa, ela começou já com esse gestão de atendimento, essa seja, uma imobiliária que tem gestão de atendimento, ela te dá informação de tudo. A gente começou a perceber que, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, um lead levava pelo menos 90 dias para virar venda. Para ser mais preciso, 87 dias. Perfeito. Bom, se eu tenho um corretor que vai ter que levar em média 90 dias para fazer uma venda... Como é que ele vai fazer isso? Sem dúvida. Se eu não der apoio para ele. Se eu não der uma pré-qualificação e aquele cliente chegar no momento dos 30 dias dele. E essa
2: jornada, ela era mais longa antes do processo? Ou ela reduziu substancialmente? Ela era mais longa. Ela era mais longa.
0: Era ela, mais longa. ela era mais longa. E ela foi reduzindo. Porque você cria uma régua de relacionamento. Sem dúvida. Então você vai esquentando aquele lead até ele estar tá no ponto. Ou seja, e coisa que o corretor não faz. Ele não tem disciplina, né? Deveria ter, mas ele não tem disciplina para chegar e falar assim, hoje a minha rotina de trabalho é essa, eu vou fazer essas ligações, esse cliente está nesse momento de compra, eu vou fazer esse tipo de oferta para ele.
1: Deixa eu então, defender os corretores? Pode. A vida é muito cruel para esses caras. É processo, é muito fácil a gente falar, a pessoa deveria seguir o processo, desde, mas, mas sem as ferramentas adequadas, sem, sem uh, os processos adequados. E Concordo com você, a maioria das pessoas não segue processo. Mas é difícil para esses caras, muitas vezes, passarem por um processo de crise, que é o que vai normalmente disparar a necessidade pela mudança. E aí as pessoas são naturalmente resistentes à mudança. Então, só, só acho que é complicado a gente fazer essas mudanças uh, em um contexto difícil. É, é, quando, ela, é quando a mudança é acontece. acontece. É quando ela acontece. É um momento difícil. Então, não, eu só estou fazendo um um que de meia culpa com o um chapéu de corretor, que assim, passar por um que momento é que, que, é. que sou de fato, passar por um momento de crise, um momento difícil e ser forçado a mudar para um processo que você realmente não sabe, é uma aposta. Né? E, a gente, e mudanças você tem que, para as mudanças serem bem feitas, você vai evoluindo e vai iterando, então é um processo difícil, mas necessário. É um processo necessário estabelecer esses novos processos que vão mudar a forma como as pessoas trabalham. E aí sim, quando você especializa, fica mais fácil garantir que as pessoas entrem no processo. Porque aí você simplifica, né? Você simplifica, ele se torna especialista, ou seja, o cara capacitado, o mais capacitado para exercer aquela atividade. E aí com isso você consegue extrair a melhor eficiência de todo mundo que participa nesse processo. Faz sentido? Total.
0: E o próprio gestão de atendimento veio para suprir essa deficiência do corretor, uhum. né? E, ou, e dar essa ajuda para que ele possa exercer o que é o principal. É fazer aquele atendimento da melhor forma possível. Então, se ele tiver que fazer as duas coisas, e é o que a gente sempre falava na empresa, a gente vai aumentar o custo? Vai, porque nós vamos ter que contratar algumas pessoas que não estavam na nossa previsão. Mas eu vou aumentar a minha efetividade lá na frente. E vou tirar uma coisa do corretor que ele, nesse momento de crise, de dificuldade, de ter que mudar processo, de ter que, inclusive, visão, uhum. né, ele não vai conseguir. Uhum. Então, ou gestão de atendimento, ou pré-atendimento, como muita gente chama, uhum. é a forma de você poder auxiliar o corretor a ter o melhor desempenho.
1: não muito, Faz muito sentido. Acho que aquelas as, as imobiliárias que passam pelo processo de crescimento e que no início eram uh, talvez o, o o dono ou dois corretores que começaram a trabalhar em parceria, criaram uma imobiliária, um dono ali, aí cresce um pouco a equipe começa a ter quatro, cinco pessoas, corretores trabalhando, aí daqui a pouco chega a ter 10, 15 pessoas, aí você começa a especializar, porque agora faz sentido ter um profissional de marketing dedicado, vamos colocar esse profissional aqui, agora faz sentido talvez ter um profissional para cuidar de jurídico, de legal, de administrativo, vamos colocar esse profissional. Mas a partir do momento que você começa a crescer e que você vai especializando, trazendo pessoas para exercerem certas funções, Alguém deixa de fazer aquilo que estava sendo feito. Se eu trouxe alguém de marketing para agora trabalhar com as campanhas, para definir estratégia de comunicação, ué, tem alguém que vai deixar de fazer. Esse alguém certamente vai se sentir diminuído, estou perdendo a minha responsabilidade. Quando na verdade você está ganhando a oportunidade de se especializar naquilo que você faz melhor. E traz alguém para se especializar naquele processo que vai te ajudar a ser mais eficiente. Mas isso é natural, todas as imobiliárias, todas as empresas que passaram por um processo de crescimento, todas as equipes que passaram por um processo de crescimento, sabem que, que é uma dor do crescimento. A gente pensa muitas vezes que o crescimento é algo... Uh, que, que, que é cheio de conotação positiva, mas essas mudanças acabam trazendo desconforto para todo mundo que está passando por elas. E esse desconforto é que causa o crescimento. Que é o que vai causar. Ah, na vida quando a, a gente mudar. fala,
0: você sempre fez a pergunta do IPO, né? foi um desconforto tremendo um ano antes do IPO. Né, todo mundo teve que se reinventar, é, mas trouxe o crescimento para todo mundo. Quem pôde, teve o privilégio de participar dentro de uma empresa de um processo desse, se torna um profissional e sobrevive, né?
1: Hum. <risos> Se torna um profissional muito melhor preparado do que era antes. É de nesses momentos de, que você sai da sua zona de conforto que você realmente Sim, evolui. E, né?
0: e, e nada mais é, é para mim, é muito claro é o seguinte, adaptação.
2: Resiliência para o momento, né?
0: Você tem que adaptar.
2: Fala em evolução, Guilherme. A gente está super curioso para conhecer um pouquinho do propósito, né? da Squad Negócios Imobiliários. Eu acho que a evolução de tudo isso que você tem construído ao longo da sua brilhante carreira está muito associada aos próximos passos, o que virá aí pela frente. Qual que é o problema que, da indústria que vocês quiseram resolver através da Squad? Qual que é a evolução da Squad? Qual que é o próximo passo? Vou tentar
0: resumir aqui o problema que existia enquanto eu estava do lado de lá, ou seja, dentro de uma incorporadora. A... Ah, o que é a matéria básica, prima de um incorporador O terreno? Perfeito. Uh, tudo ali uh, se começa ali de um projeto imobiliário. Uh, na maioria das vezes, principalmente quando a gente estava na expansão, uh, chegava a informação de um terreno, simplesmente um corretor chegava com uma, uma planta, falava, o terreno está aqui, o proprietário é esse ponto. Você tem que fazer, a partir de agora, tudo. Ou seja, levantar todas as informações do terreno, saber qual o produto que você vai colocar ali. A partir daquele momento, eu tinha que buscar um escritório de arquitetura. Então, eu tinha o primeiro ator daquele negócio, que era um corretor de terrenos. Depois, eu tinha que buscar um escritório de arquitetura para desenvolver um projeto. Que, na maioria das vezes, ele fazia um projeto tanto para Minha Casa Minha Vida, como para imóvel de altíssimo luxo, como comercial, como tudo, hotel. E eu botava o segundo ator. Depois, eu tinha que buscar... Feito isso, fizemos o projeto, tínhamos que buscar uma outra empresa para fazer imagens, stand, decorado, tour virtual, e aí sim, e que não era mais um escritório de arquitetura de, de projetos arquitetônicos, que ele era de especializado em imagens, terceiro. Após isso, entrava a nossa equipe de marketing para começar a criar o conceito, estratégias de marketing. Depois disso... Entrava a força de vendas para fazer a venda do produto. E, por fim, lá na ponta, eu tinha que ter um correspondente imobiliário, no que se trata de minha casa e minha vida, para fazer o repasse junto ao banco. Perfeito. Então, nós estamos falando de seis pontos de contato. E nesses seis pontos de contato, dava problema. O, o terreno tá, vinha o arredado.
2: O One Stop Shop, é isso? A integração. Exatamente. É
0: isso? Exatamente, ah, ok. Exatamente Conta mim, isso. Estou super curioso. Então, que era o que eu fazia dentro da direcional. Trouxe alguns profissionais que trabalharam comigo durante muito tempo é, para esse projeto. E hoje a gente tem desde busca de terreno, ou seja, a gente oferece os terrenos para as empresas, já com a adaptação do projeto que a gente entende que é necessário, não só em termos de custo, eficiência de custo para ele, como de mercado, a gente entrega inclusive a viabilidade do negócio para ele, uma agência é, focada simplesmente no mercado imobiliário, a gente não atende nenhum outro tipo de cliente, a que não seja dentro do mercado imobiliário, uma imobiliária que está atrelada a essa agência, que está sentada ao lado, os profissionais de vendas sentam lá dos profissionais de marketing, para que para a gente sempre foi uma coisa só, eu não consigo distinguir é, o que é marketing, o que é vendas, ou seja, para mim é uma coisa só, e uma parte de repasse. Então a gente trabalha nessa sequência. Isso faz o quê? Isso dá segurança para o incorporador. Quando a gente fala de grandes empresas, é óbvio que elas têm essas áreas bem definidas dentro delas. E eu vim de uma empresa onde a gente montou tudo isso lá dentro. Agora, quando eu estou falando de médias e pequenas empresas, elas não conseguem ter isso. Não conseguem ter profissionais com vasta experiência e com um propósito de ajuda e de melhoria. O que, que acontece com as empresas que estão nos contratando? Elas conseguem ser mais assertivas, errar menos, com custo menor. Porque ela está sendo diluída. Então, a e segurança... E o tempo também, quando você Bastante. Tem... Quando a gente fala de, de redução de custo, é, é tempo. É tempo é mesmo. Tempo. Isso é tempo.
2: desde é tempo. Da, da, de encontrar o terreno e de conseguir... A assertividade e é tempo. Construção.
0: Exatamente. Assertividade, você vai fazer um produto mais assertivo para o mercado. Tá. E
2: custo. Qual que é o tempo médio hoje de você começar um namoro ou um, busca de um terreno? É difícil, é um, difícil. Um de... Até o início das obras. É
0: difícil você responder isso, principalmente porque a gente está atuando em várias cidades do Brasil e cada cidade tem uma legislação específica. Ah, okay. Cada terreno tem uma característica específica. Você tem um terreno que é maior, que depende de parcelamento, aí vai demorar muito tempo. Okay. Então é difícil de você mensurar isso. O que a gente percebe é que a gente consegue trazer mais eficiência e segurança. E a gente tem que ser muito consciente no tipo de produto que a gente faz. É, muitas empresas é, fizeram um processo é, de mudança no seu foco. Né? Várias empresas, empresas grandes, inclusive, de referência no Brasil. É que elas estão saindo de um produto de altíssimo padrão e vão falar, vamos fazer minha casa, minha vida agora. Só que tem que entender que a rentabilidade está ligada à eficiência. Sem dúvida. Em tempo de obra, execução de projeto e tempo de venda. É, e também, para quem eu vou fazer esse produto? Muitas vezes, algumas incorporadoras colocam coisas demais dentro do produto que, primeiro, não vão ser utilizadas pelo comprador. Segundo, a gente tem que entender que a renda desse cliente ela é mais baixa. Isso vai onerar no próprio condomínio dele e vai causar uma inadimplência no condomínio lá ou algumas áreas não vão ser utilizadas. Então, essa conscientização é que a nossa empresa é, oferece para essas empresas que estão nos contratando. Que é, vamos fazer o um projeto assertivo, não ou seja, é um projeto de tutoria, né? Um exatamente.
2: De confiança, como você disse. Você tá, exatamente. Bom, vamos, acredito vamos fazer e, juntos. Acredito, é. acredito no meu background e, e vamos.
0: Exato.
2: E não só no meu, né, de todas as da pessoas. História, né? Não, mercado, e de, de todas as
0: pessoas que estão no comigo. Tipo. Ou seja, é, tem pessoas que trabalharam comigo durante 10, 11, 12 anos dentro da direcional, fazendo isso comigo.
2: Sensacional.
0: Então, em cada, em cada etapa desse processo, tem uma pessoa que trabalhou e vivenciou é, todos, a, todos os momentos bons e ruins dentro da direcional. Então, é, quando a gente fala de transformação, qual serviço eu quero entregar para o meu cliente? É, qual serviço eu quero entregar é, para aquela empresa que está nos contratando? E eu acho que aí a gente entra no outro tema, é, é o que, que uma empresa de venda que, que está no mercado hoje, o que, que ela pode oferecer? As empresas têm que passar por uma transformação. Elas não podem simplesmente ser mera fornecedora de mão de obra.
2: Acho que a intermediação imobiliária acaba sendo uma pequena parte do processo. Fundamental, evidentemente, porque é preciso fazer vendas, né? Nenhuma empresa performa e se mantém como fornecedora de uma outra sem vendas, mas ela passa a ser um detalhe que vai ter eficácia se o processo anterior performar. Né? Não está isolado, é isso que você quer dizer, né, Guilherme? É, mesmo porque.
0: O terreno que foi comprado não tem jeito de mudar. O projeto que foi aprovado, você pode até mudar, mas você perde tempo e perde dinheiro. A estratégia de marketing mal feita vai te gerar um custo maior e uma, efici e uma eficiência menor em venda. Então, o profissional que está recebendo, e a maioria das vezes, o que, que acontece? Como uma imobiliária não consegue ser efetiva desde o início, uhum. efetiva mesmo, entregar, pronto, não é ser consultada. Ela participar do projeto como um todo, ela fica com uma responsabilidade lá na frente, de resolver um problema que na maioria das vezes não foi ela que criou. Verdade.
2: Nosso ouvinte, Guilherme, adora ouvir história. Conta pra gente um grande case aí da Squad, para que a gente possa conhecer um pouquinho do seu trabalho.
0: Uh, a Squad ela tem hoje um ano e meio... E ela atua, além disso, em, em consultoria em algumas empresas de estruturação de área comercial e marketing. Uh, tem uma empresa em Belo Horizonte, eu acho que esse, esse para mim, é, é o grande sucesso que nós tivemos. Não só por é, resultado, mas poder fazer alguma coisa é, de uma forma leve dentro de uma empresa. Prefito. Quando você vai trabalhar com consultoria, é muito difícil, porque você chega na maioria das vezes, quem está ali dentro fala assim, chegou a pessoa que vai apontar os erros. Né? Todo mundo olha e fala assim, chegou o cara que vai botar o dedo e vai falar que está tudo errado. E, e se você não tiver ali dentro da empresa pessoas que entendam que você quer contribuir com o processo dela, é, você não consegue desempenhar o seu trabalho. É, e nessa empresa não tem problema nenhum citar o nome, porque ele, ele deixa isso claro para todo mundo, que é a VIC, Engenharia de Belo Horizonte. Uh, quando nós chegamos lá, eles tinham um, 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 uma grande, um grande desafio, eles tinham gerado lá muitos leads numa campanha que eles fizeram, e essa geração de leads fez com que não aumentasse as vendas, pelo contrário, diminuiu. Nossa. Justamente porque é aquilo que a gente estava falando, ou seja, um pré-atendimento que, que não existia, entrou tudo na mão do corretor, ele não sabia o que fazia com aquilo, e virou um problema sério. E por isso nós somos contratados. Ah, uh, a gente conseguiu mudar os processos que eles existiam lá, criar outros processos, tanto na parte de marketing como na parte de vendas. Mostramos para eles que acompanhamento, ter dados e utilizar esses dados em prol de venda funcionava. É lógico que no primeiro momento, e eu deixei isso muito claro para pro, pro um dos sócios da empresa, o Eduardo Guatimozinho, que olha, a sua venda vai cair, tá? Vai acontecer isso, nós vamos passar por um processo de reestruturação. Ele falou, cara, pode fazer o que você quiser, porque eu acho que vai dar certo. E o que aconteceu com essa empresa? A gente conseguiu quase que triplicar o volume de venda deles com a Uau. mesma base de oferta. Ou seja, não lançou mais para vender mais. A gente triplicou o volume de vendas, trabalhando só com o processo. Por isso que a gente acredita muito no pré-atendimento, por isso que a gente acredita muito na rotina do gestor de vendas, não do gerente de vendas, a gente tem que ter um gestor de vendas. A gente acredita muito na rotina do corretor, que tem que chegar dentro de uma empresa já sabendo o que ele vai fazer naquele dia. Mas isso é a responsabilidade do gestor dele. E o nosso trabalho, é, junto com a Vic, foi justamente esse, de conscientizar que eles não eram vendedores, o gerente, eles eram gestores, eles tinham responsabilidade sobre a equipe, tinham tarefas a serem executadas e que o resultado com certeza viria e foi o que aconteceu. Parabéns. E as
2: expectativas para a Squad? Onde a gente vai chegar? Olha, uh, a gente fala muito de crise,
0: né? A gente está falando muito de crise no, no, no mercado imobiliário, no, no país, a gente fica é, esperando a, a votação da reforma da Previdência, a gente fica esperando o governo dar as novas diretrizes do Minha Casa Minha Vida, ou quer que seja da parte de SPPE, e a sinalização ela, ela vem sendo positiva, no caso do SPPE. Uh, a gente entende o seguinte, é, precisamos entregar algo que seja relevante para o nosso cliente. A gente, sinceramente, não está preocupado com o que está acontecendo no mercado. A gente está preocupado em olhar para dentro e falar assim, eu tenho que melhorar nesse ponto. Perfeito. Eu tenho que ser melhor nisso. Eu tenho que entregar um serviço completo, e de eficiência e de, de excelência para o meu cliente. Porque se eu faço isso, independente do que está acontecendo no mercado, a gente consegue crescer. E, sinceramente, o que a gente fez ano passado, em tão pouco tempo, com o nosso crescimento, é, só foi possível não porque o mercado melhorou, mas é porque as pessoas que estão ali dentro são pessoas que são experientes, são compromissadas. Uh, a gente tem ali um ponto muito importante para você entender a nossa filosofia. Quando a gente foi montar o time, a gente colocou três pontos importantes para essas pessoas estarem com a gente. E isso são as coisas mais importantes que tem dentro da squad hoje. Um, são pessoas honestas. Dois, se estão comprometidas em entregar algo de valor para o nosso cliente. Três, que são competentes. E essa era a ordem de prioridade. Então, competência para a gente fica em terceiro lugar. Então, talvez isso seja é, a resposta por que a squad está crescendo tanto em tão pouco tempo. Porque a gente não está ali simplesmente para dar, gerar resultado para a nossa empresa. A gente está ali para gerar resultado para a empresa que nos contratou. Em primeiro lugar, vem isso. Então, esse é o nosso objetivo
2: e o que a gente enxerga para a Você comentou de crescimento. Aonde vocês vão chegar? expansão nacional, assim como você fez na direcional. Qual que é o tamanho do, do apetite de vocês? Conta um pouquinho. Na verdade, o um segredo, Guilherme. <risos> Se solta, Guilherme. A gente quer ouvir números, Guilherme. Né, Lucas? <risos> ai ai. Bom, como todo
0: mineiro que somos, <risos> A gente é mais comedido e a gente deixa <risos> algumas informações sem, sem, sem deixá-las claras. A mas, gente assim,
2: provoca, né, Guilherme? Desculpa. Não, mas está mas tá mas, certo. É, acho mas que a gente que tá para isso como você está pensando.
0: Eu, a, eu acho que, que, que crescimento ele, ele vai ser natural, essa expansão geográfica vai ser natural. Na parte de consultoria, ela já existe, porque dentro desse processo todo ainda tem uma empresa de consultoria. A gente está consultoria hoje para empresas que estão em Florianópolis, uh, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Manaus, é, começamos um processo agora de expansão para uma das, das empresas clientes nossas em Fortaleza. Então, esse processo de atendimento, através de alguns clientes, ele já vem acontecendo. Em Tocantins, nós estamos também. Então, isso acaba naturalmente. Campinas e, 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 a, e a grande Campinas ali, aqui em São Paulo também, é, então, naturalmente, na parte de consultoria, isso está acontecendo. Nos outros pontos, a gente atende. A gente atende cliente no Rio enquanto agência, a gente atende cliente em Tocantins enquanto imobiliária, a gente faz projetos para o Brasil inteiro. Né? Uh, fazemos em Manaus, Fortaleza, uh, Belém, Florianópolis, Rio de Janeiro. Então, esse processo já começou. Uh, a nossa, talvez a nossa maior dificuldade... É, de crescimento seja ter as pessoas, porque é uma coisa que a gente nunca vai abrir mão, são desses três pontos importantes Efeito. que eu falei com você Efeito. agora o tripé, né? é o nosso tripé de sustentação Efeito. então essa é a maior dificuldade que nós temos hoje é. acho que mercado tem, acho que as empresas estão precisando de algo diferente de algo que entregue uma solução por completo eu acho que é o que a squad tem para oferecer para os nossos clientes mas pessoas ainda é o nosso grande desafio Música <risos> Você no Imobcast.
1: Agora, já chegando no final do nosso papo, a gente deveria... Uh, mas estava tão aqui. bom? Você tá, tá, já está me mandando embora? Não, mas eu vou te Sabe aproveitar. Eu, faço... eu vou te aproveitar, porque a gente está chegando aqui no momento para responder perguntas. E, e, e tem uma pergunta que eu acho que vale muito te aproveitar para pegar a sua experiência, que ninguém melhor do que você aqui, para dar a sua opinião a respeito desse, desse ponto. A pergunta é de um mineiro, só para saber. Rapaz, não é de não. Maceió. A pergunta é do Eduardo Marques. A pergunta é simples. Com todas essas dúvidas a respeito do cenário político e econômico, o segmento econômico é realmente a bola da vez para 2019 e 2020? E aí, aqui eu queria explorar um pouco da sua resposta pra, uh, e eu sei que Dúvidas é o que a gente tem de sobra, né? quando a gente pensa em Minha Casa Minha Vida. Mas eu queria pegar a sua opinião a respeito. 2019, 2020, expectativas para Minha Casa Minha Vida e segmento econômico. É o que vai deslanchar? Na
0: verdade, eu não falaria 2019, 2020, não. Eu falaria 2017, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 e aí vai. Não tenha dúvida, quando a gente pega a renda brasileira, é, o nosso público ele está dentro da faixa de renda do Minha Casa e Minha Vida então é impossível é, entender um novo governo que não possa fomentar um programa que dá habitação a baixo custo e que gera Emprego. Se o país precisa crescer, onde é a maior absorção de mão de obra não especializada? Está dentro do setor da construção. Como a gente bem falou aqui no início, ou seja, com todo esse movimento que aconteceu do Minha Casa e Minha Vida nos 10 anos, o déficit habitacional do Brasil não, cresce, não, não diminuiu, ele aumentou, muito pelo contrário. Então existe uma demanda, existe, quando você olha para dentro do fundo de garantia, se é, for feito com responsabilidade, é, você tem verba, sim aí tem que ser feito com responsabilidade acho que o programa, ele vai passar sim por algumas adequações que são necessárias é, quando a gente fala de um subsídio muito alto isso acho que não vai acontecer e acho que é certo porque senão esse programa, ele poderia ser comprometido lá na frente e aí você entra num processo inverso onde poucas pessoas vão ser atendidas eu acho que ele tem que atender o maior número de pessoas possíveis quando a gente fala do sonho né? aqui no Brasil é ainda um pouco mais forte do que em outros lugares as pessoas ainda têm esse apego de, de querer ter a aquisição da casa própria pessoas que porventura tiveram a mesma oportunidade do que eu que rodar o Brasil e ver quando a gente está falando de déficit habitacional a gente está falando de tirar pessoas de, de áreas extremamente degradadas de risco, não só na parte de violência mas não tem nem saneamento básico é, é sub-habitação que as pessoas estão tendo então existe uma função social muito grande a ser feita pelo programa. Então, eu acredito que existam modificações, as pessoas vão ficar um pouco mais conscientes na hora da compra do imóvel, no estange a minha casa a minha vida. Os profissionais vão ter que estar bem melhor do que estão hoje em termos de preparação, porque estava muito fácil você vender quando entrou a nova faixa, que é o faixa, o faixa 1,5, é, com uma curva de subsídio altíssima. E esse talvez você terem sido o grande problema do do ano passado de ter consumido boa parte da verba do programa, você não precisava de esforço para vender. né a pessoa com 1.300 de renda, 1.400 comprava um apartamento sem entrada. É, então, mais uma vez, está sendo feito um, um freio de arrumação para as pessoas se adequarem ao novo mercado. Uhum. Mas, sem sombra de dúvidas, eu acredito que ele continua, não só eu, mas com boa parte da, das empresas que estão tendo é, contato muito próximo com quem está comandando o programa, estão é, bem confiantes do que vai acontecer pela frente. Pode mudar o nome, pode existir uma separação, é, mas na sua essência ele vai acontecer. Mesmo porque a gente tem que le lembrar que o Minha Casa Minha Vida é uma marca, mas o programa habitacional Caixa Econômica Federal através do Recurso Fundo de Garantia ele é do início da década de 90. Uhum. Então, esse programa ele continua existindo normalmente. Então, eu não vejo problemas. Eu acho que vai ter que ter adaptação e as pessoas vão ter que ser mais
1: competentes. Legal. E deixa eu aproveitar que você está aqui então, para na nossa lista aqui de perguntas, tem algumas que são muito parecidas. Deixa eu juntar aqui. Uh, Ricardo Feliciano do Rio, Carlos Eduardo Braga de Campinas, Ana Maria Nogueira também do Rio. Todos mandaram perguntas a respeito da evolução da imobiliária. em várias nuances aqui, mas a pergunta por trás aqui da pergunta me parece é qual é o modelo futuro de uma imobiliária? O que, que, que a imobiliária uh, do futuro vai se diferenciar de uma imobiliária padrão que a gente tem visto nos últimos, nos últimos anos aqui? Daqui a cinco anos, como é que vai ser uma imobiliária daqui a cinco anos?
0: Eu acho que não vai ser uma imobiliária, da forma como a gente enxerga. Eu acho que... É, e é muito o que, o que nós nos propomos a fazer, nos propusemos a fazer, que é, é entregar... O ciclo completo de uma incorporação, não ser simplesmente uma fornecedora de mão de obra. Porque se uma imobiliária parar para pensar, hoje ela é fornecedora de mão de obra. Ela tem que começar a entrar dentro de um processo de concepção de produto. Ou seja, a identificação das áreas, o projeto arquitetônico, as estratégias a fundo de marketing, o processo de venda e o processo, no caso do Minha Casa Minha Vida, de repasse. Com base em inteligência, informação, não pode ter uma imobiliária hoje que não tenha um pré-atendimento, ou que seja terceirizado, ou que seja próprio. É, vocês trouxeram ano passado aqui o case da, da Casa Mineira, como ela se transformou e hoje é uma referência para o Brasil inteiro, quando ela colocou o processo de gestão de atendimento deles. As empresas têm que investir, as imobiliárias têm, têm que deixar de ser... É, donos de imobiliária e tornar-se empresários do mercado imobiliário, com uma, uma visão realmente empreendedora e empresarial, não simplesmente ser uma empresa fornecedora de mão de obra, Ô, porque aí não tem valor. Quando você fala de mão de
2: obra, eu, eu quero acreditar que você esteja falando sobre o papel do corretor de imóveis. Né? Nesse modelo que você está criando aí de, de, de um serviço completo, é, onde entra o corretor, o novo corretor? Né? Qual que é o papel dele? É, o papel dele é de atendimento, de um bom atendimento, um atendimento
0: com excelência, e de ent entendimento das necessidades do cliente na compra daquele produto. Uh, quando eu falo de fornecedor de mão de obra, eu estou falando que a, a imobiliária ela tem que ter investimentos básicos para entregar um cliente para o próprio corretor que já esteja avançado. Não acho que é o papel do corretor ficar acompanhando aquele cliente até o um momento onde ele realmente esteja pronto. Porque quando a gente vai para Minha Casa Minha Vida, é, esse cliente, a maioria das vezes, está com crédito comprometido, ele está ali com um alto índice de endividamento, então ele tem que ser preparado ao longo do tempo para estar apto a comprar um apartamento. E realmente, se você transferir essa responsabilidade para o corretor hoje, ele não vai conseguir fazer porque ele precisa vender dentro daquele mês para pagar suas contas. Então, quando eu falo de empresarial, de ser empreendedor, é uma empresa montar uma estrutura que possa suportar esse período do corretor e entregar um cliente melhor preparado para ele. É nisso que a gente acredita, mas a gente enxerga para o outro lado, que as empresas entendem isso como custo. E eu não acho que isso é custo.
1: É um investimento.
0: Eu acho que era investimento. Legal. Eu acho que é essencial. É mais importante você ter hoje esse pré-atendimento para o seu crescimento do que você ter o próprio corretor. Porque
1: uma coisa não vai viver sem a outra. Legal. Então, tempos, tempos de mudança, mas tempos de crescimento e de eficiência. Guilherme, muito obrigado. Então, perguntas, pessoal. Uh, podem mandar perguntas para imobcast.com a gente vai, vai sempre tentando organizar aqui as perguntas para ir respondendo uh, e se aproveitando também do conhecimento do pessoal que vem nos ajudar a bater um papo aqui com a gente que certamente vai ter muita experiência para nos ajudar a responder essas perguntas pessoal, a gente está chegando ao final de mais, um, de mais um papo legal que a gente teve aqui com, com o Guilherme Diamante Pô, sempre, sempre muito aprendizado nesses papos, trazer o pessoal que está aí há muito tempo transformando o mercado imobiliário, construindo, passando por novas eras de transformação do mercado com muito sucesso Guilherme, obrigado pela visita e a gente fala mais em um próximo papo com certeza
0: Obrigado a vocês, prazer em encontrar aqui um conterrâneo, Minas dominando o mundo. <risos>
2: obrigado Guilherme
0: Valeu, obrigado, tchau, tchau